0: Tan, 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 Todas tan, las cortinas tan, se van a cantar. Tan, tan, tan. Arre. Bueno, eh, estamos acá, eh, que, que hay que contar algo acá. muy gracioso. Que cayó Fede con su cafecito de psicópata. Sí, su mini cafecito. Porque es un cafecito que es más chico que el café chico. sí sí Lo sí, que sí, no sí. nos queda otra que decir que es de psicópata. ¿Cayó Fede? ¿Lo dicen por algo de lo que estuvieron hablando anteriormente? O y ¿por qué? yo. O sea, aparentemente últimamente te caes. Es un tema que tengo, sí. <risa> <risa> Pero bueno, nada. A, a veces camino así por la calle yo. Bien. Ah, muy bien. Buenísimo. A lo veces muy cuando tranquilas. estás borracho. También. Nah, bien, <risa> bueno. Bien. ¿Cómo están, chicas? Estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, hoy les traigo a... Richard Ramírez. Amiga. Sí. Ramírez. Un Ramírez. El muchacho eh, luego se llamó el acosador nocturno de ah. Night Stalker. Stalker. Sí, tiene un nombre ahí bien de peli. Es un muchacho que nació en El Paso, Texas, en febrero, el 29 de febrero de 1960. Y fue condenado a 19 penas de muerte por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales hay 3 a menores, 14 allanamientos de morada, 2 secuestros, 5 robos, entre el 84 y el 85. Ah, todo eso en un añito. Buenísimo. Un muchacho que eh, despistaba bastante a los investigadores porque eh, las víctimas eran de lo más variadas, como vemos iban desde los 9 años hasta los 82 años. Eh, en algunos casos con ataques sexuales en otros no en algunos casos usaba un calibre 22 en otro un calibre 25 a veces cuchillos, a veces fierros y a veces cosas para ahorcarlos o sea sí, muy random, no tenía un modus muy detectable era eh. imposible asociar los crímenes excepto por una huella de zapatilla uh, ah. siempre lo mismo chicas. entonces siempre lo mismo verse, usa. bueno Richard nació en una familia bastante complicada, el papá era un ex policía de la ciudad de Juárez, México, que había ido a Estados Unidos y trabajaba ah, como obrero. ¿estamos hablando de Ciudad Juárez? El padre era de el allá, padre era de después allá. Ah, migró okay. a los Estados Unidos ah, okay. y laburaba como obrero. Eh, era un tipo alcohólico, muy violento con todos sus hijos, a ah, Richard era el que se llevaba el peor castigo siempre... Se dice que en algún momento uno de los castigos fue llevarlo al cementerio y dejarlo atado a una cruz toda la noche. Ah, buenísimo. Eh, bueno, un muchacho a ese nivel. En determinado momento de la adolescencia de, de Ricky eh, aparece en el juego el tío Miguel. El tío Miguel era un boina verde que había estado en Vietnam y... Le contaba a Ricky, al niño Ricky, de sus crímenes de guerra en Vietnam. Ah, buenísimo. Sí, le mostraba Polaroids. -time story. Claro, y le, contaba, le mostraba Polaroids de él con las víctimas y le contaba de las violaciones y de las mutilaciones que hacían ellos como soldados en Vietnam. Claro. Super chill. Muy natural. Y en determinado momento le empezó a enseñar algunas cositas, ¿viste? De tipo de boina verde. A nosotros nos enseñan a matar así, asá y qué sé yo. Ricky pasaba mucho tiempo con el tío y... En una de esas visitas a lo del tío ve una discusión entre su tío y su esposa que termina con el tío metiéndole un tiro en la cara a su esposa. Ah, buenísimo. Ah, bueno. Eh, el tío va preso, Richard queda ahí como bollando y se va a vivir a lo de una de la, sus hermanas, la mayor que estaba casada con un tipo que se llama Roberto. Roberto era un mirón. Mm. Sí, espiaba a las mujeres y las nenas del barrio y cuando Richard, Richard se fue a vivir con ellos... Le empezó a enseñar a hacer esas cosas, viste, como hace así, escondete acá, que así no te agarran, y bla bla bla. Esto ya era para cuando él tenía 14 años. Para los 17 años, ya consumía ácido lisérgico a la bestia, cocaína. Y para sumarle un datito de color a todo esto, el tío Miguel sale de la, de la cárcel oh. después de matar a la esposa. Porque lo declararon inocente porque estaba loquito. Ah, claro. En fin. En el 82, Richard deja el secundario. Y en el 84 arranca la movida ¿sí? el primer crimen ¿tenía ya 18 17 dijiste? Eh, en el 84 ya tenía 24 ah 24 ah, okay. Okay. Sí, él es del 60 la primera víctima es una nena de 9 años que se llama Mei Lung que vivía en el mismo edificio que él él la mató en el sótano de su edificio y nunca asociaron el crimen a Richard alguien de que vivía ahí por lo menos Jamás. mínimamente. este crimen se asoció al tipo en el 2009 por pruebas de ADN Recién. Y este fue, supuestamente, la primera víctima del tipo. Después, el 20 de junio, ataca a Janine Binkow, de 79 años, mientras dormía. La apuñala en el cuello y la cabeza, le roba plata y deja una huella digital en una de las ventanas. El 17 de marzo del 85, ataca a María Hernández. María Hernández vivía con Dale kisaki que era una amiga. El tipo llega a la casa, se esconde en el garage... Eh, esta, esta chica María Entra con el auto Cuando está cerrando la puerta del garage No lo había visto al tipo Y el tipo hace un ruido a propósito Para que la mina se dé vuelta y lo vea Ay, Dios. Cuando lo ve el tipo le está apuntando Con la pistola en la cara Y la mina levanta las manos El tipo dispara y la bala pega en las llaves del auto Entonces la mina se tira al piso Y se hace la muerta Bien Cuando el tipo se escapa para dentro de la casa La mina sale corriendo Y escucha un disparo adentro de la casa y se acuerda de la amiga y vuelve. Ay, no. Vuelve y quiere entrar por la puerta delantera porque dice si se escapa se va a escapar por la de atrás, obviamente. Eh, a todo esto él había entrado y la amiga se había escondido atrás de una mesada y el tipo se quedó en silencio esperando que la mina salga de atrás de la mesada y le puso un tiro en la frente. Ay, qué hijo de puta. O sea que estamos hablando de un tipo al que le gustaba Verle la cara a la víctima Antes de matarla Sí, ¿sí? Una cuestión bien de cazador bien también, sádico, ¿no? Bien sádico Cuando la mina vuelve a su casa El tipo sale por la puerta principal Levanta el arma y esta mina le dice Ya me disparaste, ¿me vas a disparar de nuevo? El tipo baja el arma y se va Caminando ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál ah, es esa lógica? No sé, lógica. pero la, menos mal que la mina dijo eso Ninguna lógica el 27 de marzo entra a una casa que había robado dos años antes, la del matrimonio Zazara. ¿sí? A todo esto pará, perdón, pero esta mina entonces le vio la jeta al chabón. Sí, pero estaba oscuro. Mm. Entonces Ay, no, que... en todo el shock tal vez ni te acordás. Claro, lo que describe es que el tipo tenía muy mal olor, mm. que estaba todo vestido de negro y que tenía zapatillas negras. Es claro, muy no, no tiene random No tiene más recuerdo sí, que eso. Claro. Digamos que la mina lo vio segundos sí, en el eh, shock. No, obvio cuando entra, estas chicas tenían veintipico de años sí. entra a la casa del matrimonio de Zazara, que había entrado dos años antes a robar y mata a Vincent de 64 años mientras dos dormía con un tiro del calibre 22 de siempre va hacia la habitación donde estaba la esposa de 44 años la ata para robarla ella se escapa y agarra una escopeta que estaba abajo de la cama pero la escopeta estaba descargada ah. imagínate la bronca de este muchacho cuando se dio cuenta de lo que pasó le metió tres tiros en la cabeza, fue a la cocina a buscar un cuchillo, la apuñaló no sé cuántas veces, le sacó los ojos, los guardó en un joyero y se los llevó. Ah, buenísimo. Hasta acá, deja las primeras huellas de las zapatillas.
1: Ya, claro, mucha mismas.
0: sangre. Ya la primera testigo viva dijo que eran unas zapatillas negras. La huella es una huella de zapatillas bastante rara, de un talle 43-44. Más o menos. Sí, ahí queda. 14 de mayo del 85, entra a la casa de un matrimonio de 66 años, le dispara al hombre que sobrevivió, cuando el tipo va a buscar su arma, Ramírez lo golpea hasta que lo deje inconsciente y se va a la habitación a encargarse de la mujer. La ató, la violó y mientras tanto el marido llamaba al 911, pero no pudo hablar porque se desmayó antes. El tipo oh. después se moriría ahí cuando llegaba al hospital. Oh. Más o menos en esta época, quiso entrar a la casa del asistente del sheriff. Ah, bueno, estaba... estaba como, agarrame. Estamos agarrame, como queremos, agrame. ¿no? Eh, se dieron cuenta porque escucharon un ruido de una ventana y cuando se fueron a fijar no pasó nada. Pero la ventana estaba medio abierta y era una ventana que en realidad estaba trabada por la pintura. ¿Viste cómo se pegotea? Sí. El chabón logró despegarla y ese fue el ruido, el ruido que los que hizo ir a ver. Cuando llega la policía, ¿qué encontramos? La huella. La huella de la, de la zapatilla. El 29 de mayo entra... Un poco desprolijo el muchacho hasta acá, me parece, ¿no? Bastante. Sí, 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 sí iba como quería. O sea, siempre el mismo arma, siempre lo que quería. No, nada, ningún cuidado. El 29 de mayo entra a la casa de dos hermanas de 83 y 81 años. ¿Sí? Misma historia. Las golpea, las ata, las viola. Y deja un dibujo de un pentagrama en la pared y en el muslo de la pierna de ella. Pentagrama hablamos la estrella de cinco puntas, ¿sí? El sí, muchacho sí. era... Adorador de Satanás, Belcebú, Mephisto, Gorosito, todavía no jugado. Bien. El 2 de julio del 85, entra a la casa de una mujer de 75 años a la que encuentra durmiendo, la golpea con una lámpara y la apuñala hasta matarla. No se roba nada, no se lleva nada, no viola. Claro, no... muy azarosa su actividad. Sí, por eso estoy como tratando, viste, de. Hablar más o menos de cada caso porque el tipo es como que deja vivos, mata, mata de una manera, de otra. Hay otra mujer que ataca y sobrevive, que se llevó 478 puntos en el cuero cabelludo, de lo que el tipo la había golpeado. Y bueno, después el 7 de julio entra a la casa de una mujer, Lucille Nelson, de 60 años, y la asesina a pisadas en la cabeza. ¡No, Dios mío! ¿Ok? Ahora sí, la huella de las zapatillas... Ya es una prueba bastante contundente que asocia a un mismo tipo a varios crímenes. Entonces, se toma la la policía se toma el laburo de investigar qué zapatillas eran. Eran unas zapatillas Avia, ¿sí? de aerobics, que recién se habían fabricado ese año porque recién ese año empezaron a comercializarse. Bien. El modelo era el 444. ¿sí? El 666. Solamente ah, se habían vendido eh, 11 pares en talle 43-44. Y negro había sido vendido uno solo. Ay, qué oh. leche, amigo. Se rastrea a dónde se vendió ese par. Van a la casa de deportes porque dijeron si este tipo usó la tarjeta de crédito estamos. Somos nosotros. No, pagó Pago en efectivo. Bueno, este muchacho sigue matando, se compra un machete, mata con machete, cambia el chumbo por una 25. Y en determinado Porque se dio cuenta, que están cerca. O sea, están empezando a buscar. Sí, porque estaba muy pendiente de la investigación, pero todavía no sabía qué era lo que sabía la policía. Claro. En agosto del 85, el alcalde de San Francisco, porque ya el tipo había pasado de matar en Los Ángeles solamente a pasar en, a matar en Los Ángeles, y San Francisco, en una conferencia de prensa, hace lo peor que podés hacer. Da la información que la policía está buscando un tipo que tiene unas zapatillas avia, negra, modelo, tanto, tanto, tanto talle 43, 44 que estaba matando con un calibre 22 y que manejaba un auto así y así. las zapatillas después nunca se encontraron porque en cuanto el tipo escuchó ¿Qué? esto fue al Golden Gate y tiró las zapatillas claro sí entonces bueno, la cosa sigue por este lado hasta que el 24 de agosto del 85 quiere entrar a la casa de la familia Romero ¿Sí? los padres estaban durmiendo, el nene de 13 años escucha un ruido afuera sale a mirar pensando que es un animal no ve nada, entonces se va al garaje a arreglar su bici, a hacer huevadas con la bici, escucha pisadas, Ay, Dios. se da vuelta, no ve nada, se vuelve a su habitación y desde la ventana de la habitación ven un tipo que se va, se sube a un auto y se aleja, este pibe se acuerda, color del auto, modelo y parte de la patente. Bien. Bastante bien el pibe. Bien, sí. bien, bien. Chequeado. Sí. Ahí la policía, más o menos para esta época, recibe el llamado de una mujer que dice que el padre, que es un homeless que vive en la estación de, de colectivos de ahí de Los Ángeles, era amigo de un tipo que se llamaba Rick y ella creía que podía ser el acosador nocturno porque le contó al padre de una pareja de ancianos asiáticos que había asesinado con un calibre 22, la familia Pan, que claro. habíamos hablado al principio. Esta información no se conocía todavía, lo de la familia Pan y el calibre 22 y todo eso no se había hablado, sabían que buscaban un tipo con un 22. No se asociaba, digamos, al resto de los crímenes. No. Fueron a hablar con el tipo este y el tipo le dice que, en efecto, le había hablado de esto y que le había regalado la pistola calibre 22, pero que él se la llevó a Tijuana y se la dio a una persona. Así que fueron con el tipo hasta Tijuana, recuperaron el, alma, el arma y recuperaron también un grabador que habían robado de aquel primer caso. Un informante después le entrega a la policía un brazalete que le habían dado a su suegra y creía que podía estar relacionado con los casos. Cuando le entrevistan a la suegra de este tipo, la mina le dice que se la regaló el novio Armando Rodríguez y que a este se lo dio Rick, que era un amigo que vivía en El Paso. Entonces ya tenemos Rick y El Paso en dos testigos que te lo dicen, que es el, el, el vagabundo de la estación de colectivos, sí. y este. Entonces la policía va a entrevistar a este Armando y el tipo se hace el pistole y no les quería decir nada. Entonces la policía, ¿qué hace? Como hace la policía. Y sí, si no vas a decir nada es porque sos vos. Lo faja un poquito en el auto. Ah, ok. Y el tipo, en medio de la paliza, grita Richard Ramírez. Oh. Entonces, ya acá lo van a buscar con el nombre de Richard Ramírez. Empiezan a buscar los registros y aparecen ocho tipos. Empiezan a cotejar las huellas digitales y aparece de un arresto muy viejo Richard Ramírez con la huella digital asociada al primer crimen donde había dejado la huella en la ventana los antecedentes que tenía eran todos por robo ninguno violento, ninguna claro. cosa del otro mundo, nada Bueno, en una conferencia de prensa el 30 de agosto eh, simultánea de la policía de Los Ángeles y de San Francisco, muestran la foto de este tipo y la acusación por el caso, este primer caso de la familia Pan y que ya tienen la orden de detención, entonces ya conocemos al tipo, sabemos la cara, sabemos todo, el 31 de agosto la policía pone agentes encubiertos en la estación de trenes disfrazados de vagabundos, ¿sí? Esperando que el tipo quisiera escaparse de la estación. La mala suerte es que el tipo estaba de visita en lo de un hermano en Arizona. Ajá. Entonces entró por la puerta de llegada a la estación. Y mira qué pillo, se da cuenta que los vagabundos que están en la estación no son vagabundos, no, sino si que es policía. Ya tenía por... onda con uno de los vagabundos es porque los conocía. Pero aparte se da cuenta que no son vagos porque si bien están vestidos con ropa sucia y rota y qué sé yo, tiene los dientes blancos y el pelo, el pelo limpio. Claro. Entonces se escapa, se cruza a una tienda de licores enfrente y ve la foto de él en el diario. Oh. Se sube a un diario, a un diario, a un colectivo, para rajar a lo de otro hermano a ver si consigue un auto y se puede ir. En el colectivo ve que un pasajero de al lado está viendo el diario y lo reconoce. Entonces se baja del bondi, el pasajero y Ramírez se queda mirando y ve que este tipo va a un teléfono público directo el tipo llama a la policía y le dice a unos camioneros de ahí que sigan al colectivo que ahí estaba el, el acosador nocturno el Night Stalker ahí empieza la persecución de ahí en adelante empiezan a llamar de todos lados diciendo a la policía está acá está por acá está por acá por acá por acá, me por acá, acabo no. de bajar sí. de bondi ta ta ta, ta. exacto uh. y lo empiezan a rastrear así cruza la autopista quiere robar un auto pelea con un tipo el tipo se lo saca de encima sigue y agarra a una mujer. Le quiere robar el auto y el barrio lo ve y lo entran a linchar. Entonces lo frenan linchándolo hasta que llega la policía, el tipo pide socorro y la policía lo arresta. Y frena el linchamiento y el tipo cae en cana. Y en cana confiesa todo.
1: Eso, eso siempre sucede, tipos. ¿no? Los estaba, cuando
0: los agarran ya está. Estaba bastante ansioso por llegar, inclusive dicen... Por, porque aparte había cobertura de los medios y toda esta cosa el, el tipo quería, quería la notoriedad fama, quería la fama. él decía que quería ser un supervillano lo lograste amigo lo logró lo condenaron a 19 penas de muerte estuvo 23 años esperando la pena de muerte eh, nunca llegó se murió de complicaciones hepáticas por un linfoma al, en el año 2013 mira en la cárcel el muchacho nada lo más interesante también es que una de las mujeres del jurado que lo conge que lo que lo condenó por uno de los crímenes cuando lo juzgan en otro en otro estado, la mina se puso de novia con el tipo. ¡Ah! Así como escuchan, Ese chicos. plot no lo esperaba por ningún lado. No lo esperaban, ¿no? No. Y estuvo en pareja con esta mujer hasta el 2009, que se descubrió el caso de esta nena de nueve años, que Ay, ahí se dijo, separó. Este es límite. Hasta acá llego. Podés matar toda la gente que quieras, pero no. Pero nene, una nena no. no. Viste, como Alguien estar... puede, por favor, pensar en los niños. Tenía códigos la señora. No, bueno, condena a la señora, perdón. Pero... Por supuesto. Este, Ay, bueno, y aquí termina la historia niños, de Ricky Ramírez. El acosador nocturno, un muchacho que despistó mucha gente porque, como vieron, viste, ahorcaba, puñalaba, estrangulaba, a veces descuartizaba, a veces no, a veces violaba, a veces no. Hacía básicamente lo que quería. La que le pintaba, y bueno, le pintaba. y tuvo instructores para hacerlo y aparte. Y tuvo dos instructores dentro de la familia que parece que eran bastante versados en el tema, ¿no? Tremendo. Wow, sí, La ah! verdad. Tremendo, sí. y qué, qué tremenda la secuencia de cuando lo quieren agarrar y él está escapando. Muy, sí, de, peli, muy, de, ¿no? peli, muy de peli. Muy de peli. Hasta cruza una autopista corriendo el tipo. Tremendo. Impresionante. Está <risa> para la historia de vida. Es... Bueno, la verdad, que un hijo de Yuta. Sí, sí. <risa> La verdad, tremendo hijo de Yuta. La, la jueza novia, tremendo también. Eh, hacete ver. Amiga. Jurada, jurada, jurada. Jurada, ah, jurada. Bueno, Hacete ver, amiga. Y... Hacete y... ver Porque esto no está bueno Bueno, gracias Fede La gracias verdad ustedes, eh, Tremenda la historia eh, de, de este personaje De fasto Una vez más